Welcome to the AECI Plant Health Podcast, where we have conversations that help you unlock nature's potential. Nou ja, ons citrus producenten weet van witluis. Een groot probleem en een groot kopseer. Maar kom ons hoor wat sê Stefan Verrein, hy is technische adviseursbesteeder in die suidelike streek vir AECI Plant Health. Stefan, welkom by RSG Landbouw, goeiemorgen, dankie dat jy vandag met ons oor hierdie onderwerp gesels. Hoekom is witluis een probleem in een citrusboom? Morgen Lise, ja, dit is een probleem, dat is directe effecte en indirecte effecte. Die directe effecte is vrugval. Uh, as witluis ergens kry ons vrugval, ons kry misvormde vruchten en ons kry ook onreelmatige opkleer van vruchten net voor oes. Die indirecte effecte is maar meer kosmetisch van aard, so dis iets wat nie vir ons mooi lyk nie. As een witluis voed, dan sky hy jenningdou af, dis een soetvloeistof, en hierdie jenningdou lok mere. Um, die mere is vir ons een probleem, want het gaan in die bome in, en het versteer ons natuurlijke vijanden, wat wel op die witluis voed en hulle verminder en hulle beheer. En dan die ander probleem is roetskimmel. Roetskimmel is een swam, dis een saprofiet, so dis nie rarige siekte nie, maar Dit is een swam wat een swart um, kleer op die vruchte veroorzaak, wat ons ook nie van hou nie. Die laaste probleem met witluis is baie um, afhangende van die specie van witluis, die type witluis. Dit kan ook een fytosanitaire, sekere van ons type witluis is een fytosanitaire plaag en ek sal bykie later verduidelik wat precies dit beteken. So waar begin die beheer van witluis? Witluis begin, die belangrijkste is maar monitering. Dit is maar waar, die, waar het begin uh, om te weet wat aangaan. En hoekom is monitering so belangrijk? Um, monitering is belangrijk. Ons moet weet hoe erg is die probleem. Sit ons met een klein probleem, sit ons met een groot probleem. En ook dan wanneer die witluise voorkom. En ook belangrijk wat er type witluis teenwoordig is. So dit gaan ons alles vaststel met monitering. Stefan, maar hoe doen ons monitering? Monitering wordt gewoonlik gedoen met lokvallen, met lokmiddels binnen in die lokvallen, wat dan die manniekies vang. Dan so doen de bepaal ons ook wanneer is die piek manniekie vangste, so basis wanneer hy toeneem en as jy die draaipunt kry, wanneer het weer afneem, is wanneer ons die piek manniekie vangste kry. En saam met die piekmaniekie vangste gebruik ons ook dagrade modelle om dan te bepaal wanneer is die tyd van kruiperbeweging. Um, die dagrade modelle gaan ek nie in detail in nie, maar is basis die temperatuur, minimum en maximum wat ons gebruik um, met een paar wiskende sommiekies saam met, soos ek genoem het, met die maniekie piekvangste bepaal ons dan die tyd van kruiperbeweging. Dan is daar ook um, fysische monitering en dit is basis om in die boer te gaan stap en op die bome te gaan kyk wat gaan aan, en die rede daarvoor is om die druk te bepaal, hoe erg is, hoe groot is die witluisprobleem, en dan ook om die type witluis te bepaal. Stefan, jy sê die bepaling van tyd van kruiperbeweging is so belangrik, hoekom? Die rede vir dit is dat baie van ons um, chemische producten is die meest effectiefste in die kruiperbeweging tyd soos die um, witluis oorgaan in sy levenscyklus na volwasse stadium, uh, word hy moeiliker beheer, en dis ook die tyd wanneer ons om moet beheer voor ons populatieomploffing kry, wanneer het te vinnig toeneem, en dit is ook die tyd wanneer die witluis baie vinnig versprei, so as ons om daar kan beheer, 
dan krijg je ons minder verspreiding en, en niet zo so groot probleem met wat lijst nie. En dan is die identificering van die type witlijst is belangrijk, sê jy, hoekom? Ja, het is baie belangrijk. Op Citrus krijg je ons gewoonlik die Citrus witlijst, ons krijg die Langstert witlijst, in sommige gevallen die Oleander witlijst en ook die Karoodoring witlijst. Maar het is baie belangrijk, want sekere types van hierdie witlijst is fytosanitaire plaag. En wat ik daarmee bedoel is, dat hij komt niet voor in bijvoorbeeld andere landen waar naartoe ons uitvoer nie, so hulle wil hom ookie daarheen nie. En dit is hoekom die beheer so belangrijk is, en ook dan die, die identificering. Laat ons zeker maken als ons die fytosanitaire witluis hier het, laat ons om goed beheer, laat ons om nie stuur na lande wat om nie wil heen nie. Dan ook zekere van die witluise, ons moet weten wat er type witluise, zekere van die type witluise is moeilijker om te beheer. Um, Als ons gaan kijken naar die levenscyclus bijvoorbeeld van een langstert witluise, produceer hy nie eierkies soos die ander witluise nie. Hy gaan direct oor van een volwassen stadium naar een kruiper of een nymf en as ons om dan nou nie daar vinnig kry nie, dan gaan hy baie vinnig verspreid en hij is ook moeilijk om te beheer. En dan, soos ek ook genoem het, die kese van die product, gaan ook, dan nou, as ons weet wat er type witluis is, gaan ons ook weet wat er product om te kies, om hierdie witluis te beheer. Stefan, nou, na die identificering, moet die levenscyclus bestudeer word. Gesels met ons daar oor, en hoekom sê, is dit belangrijk? Ek het so'n bykie al genoem van die levenscyclus, op basis, ons sit met de volwassenes, uh, dit gaan oor na eierfase, en dan is dit die nymf of die kruiper, en dan weer die volwassenen. So, klimaat speel een baie groot rol in hoe lang hier die levenscyclus is. So, gewoonlik in die warmer periodes het, beweegt die levenscyclus een bykie vinniger, en dan die oorgang van bijvoorbeeld eier na nymf, of van een nymf na volwassenen, gebeur dan vinniger. So, ons moet weet wat kom wanneer voor, en hoe vinniger dit beweeg, juist om dan nou die beheer uit te oefen in die kruiperstadium, omdat het moeilijker is, om om te beheer in die volwassen stadium, en dan in sekere gevallen is daar ook um, oorvleeling van generaties. So, soos ek genoem het die vroeger stadium, die kruipers hulle beheer makkelijker, en dan is daar ook sekere tye waar die witluis kan wegkryp. Baie van die witluise kryp weg in een later stadium onder die kelkblare van die vrug, en dan is hy moeilik om te beheer, en dan ook in die navelente van jou navelemoene en hulle is ook dan moeilik om te beheer. So, dit is hoekom ons moet weet, hoe vinnig beweeg hier die levenscyclus, en wanneer kom wat voor. Nou goed, die vraag, hoe kan witluis beheer word? Ja, met witluis beheer uh, volg ons maar een geïntegreerde strategie. Um, dit is baie moeilik om witluis te beheer, net met chemische producten. So, ons gebruik een combinatie van chemische producten. Ons gebruik uh, biologische producten wat bykie sachter is op die omgeving. Dan maak ons ook baie staat op natuurlijke vijanden wat natuurlijk in die veld voorkom. En dit is ook belangrijk met die kieze van ons chemische producten laat ons niet een negatieve effect op die natuurlijke vijanden het nie. So ons wil nie chemie toedien wat ons natuurlijke vijanden kan doodmaak nie. En dan die laatste gebruik ons ook natuurlijke vijanden wat ons kan vrylaat. So weer eens, as ons weet wat er type witluis kom voor, ons weet wat er stadium kom voor, ons weet hoe, die, hoe hoog die druk is, dan is daar een kieze van verschillende natuurlijke witluis predatoren 
of natuurlijke vijanden wat ons kan vrijlaten. En zoals ik genoem het, ons gebruik maar die geïntegreerde strategie, dus maar die beste beheeroptie voor wetlijst. Die stem daar van Stefan Verrein, hij is technische adviseursbestuurder vir IECI Plant Health in die Zuidelijke Streek. Voor meer inlichting, bezoek gerust alle webtuisten www.ieciph.com. Daar PH staan voor Plant Health. AECIPH.com Another production from Solid Gold Podcasts.